0: אהלן חברים, אנחנו בסטארט-אפ המגירה, בפרק נוסף, אנחנו מארחים היום את טל פלורנטין, אהלן טל.
1: אהלן, איזה כיף להיות פה.
0: היי רועי, מעניינים. היי, מה שלומכם? אצלנו הכל בסדר. אני רוצה להתחיל בשאלה נוקבת, טל. איך יכול להיות בן אדם ששנים ממובילי תחום יוזר experience בארץ, מעצב, שם לב לכל דבר וכל פיקסל בכמעט כל דבר שרץ בעולם, מחליט פתאום לעסוק באודיו. וואי, זה שאלת... וואט דה פאק, כמו שאמרנו. <laughs> שאלת <laughs>
1: מיליון הדולר, אבל התשובה רבה. הייתה בשאלה. אמרת שאני איש user experience, וuser זה אדם בקונטקסט של ממשק דיגיטלי, ולא אמרת בהכרח ממשק ויזואלי. זאת אומרת, אם שואלים מה, מה זה user experience, what user experience is all about, אז על כל מערכות היחסים שלנו עם דיגיטל. ובאופן מעניין, אנחנו חוברים את זה לצד הלוגי בחיי שהוא מאוד משמעותי. כשמסתכלים על מערכת היחסים הדיגיטלית של בני אדם, רואים שיש שם עומס מאוד גדול ושדווקא העולם הקולי פותח המון זמן פנוי ואופציות לתקשורת שבגדול, ואני יכול להגיד מקצועית שבמשך מעל עשור לא הסתכלתי עליהם בכלל, אף פעם. פתאום אני מסתכל ורואה מגרש פנוי שאף אחד לא משחק בו. לא, לא רק אני לא משחק בו אף אחד לא מבין אותו עדיין. ומלבלות כמה שנים טובות ולנסות להבין את האזור הזה, הוא מתגלה כ-un charted territory
0: שמאוד מאוד מעניין לבחון אותו. את האמת שכשהזמנו אותך לפרק, אז אני, אני מודה שאמרתי, נדבר על אודיו ומה הסיכוי שאודיו יתפוס, ואז קלטתי שאנחנו מקליטים פודקאסט שבעצם לא מצולם, ואנחנו בעצם גם כן עשינו בעולם הפודקאסט איזושהי חזרה לאחור לעולמות הרדיו. אבל לפני שנחפור לעומק, נותן לך פה צ'אנס להציג את עצמך, כי אנחנו זרקנו למים. אז אני טל.
1: אני חושב שהחיבור בין לוגיקה ליוזר אקספיריינס הם בגדול שני המאפיינים העיקריים שלי בעיסוקי המקצועי. אני עוד ממש מעט חוגג ארבעים בשתיים. שעה טובה. נשוי לשירי, אבא לאריאל ויונתן. ואני בגדול משחק עם דיגיטל מזה. עוד שנייה. 20 ומשהו שנים איך הגעת לתחום הזה של user experience בכלל זה אני תמיד הייתי ועדת קישוט תמיד היה שם מרכיב הקריאייטיב לימים עברתי לעולם הפורמלי של הנדסת תוכנה ודיגיטל וכולי רשמית עם הצטרפותי ליחידות המחשב וממרם ועם הזמן כאילו העולמות האלה כל הזמן ניסו להתחבר ולא הצליחו ויום אחד באיזושהי קפיצת uh, החלטתי שהדבר הבא שאני רוצה לעשות הוא עיצוב ממשקי משתמש זה התחיל מתחביב של לעצב אתרים וכאלה אחרי זה לה, קצת למקצוע עשיתי את זה for a living איזה תקופה. Uh, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני רוצה להעמיק במקצוע הזה ו- ויצא שהתחלתי uh, גם uh, לעסוק בזה ולסדר מסכים לאחרים uh, עם הזמן גם ללמד וללמוד בעצמי תוך כדי את, את-, את אבולוציית איך עושים את זה נכון. אני חושב שאולי המאפיין הייחודי שלי זה שחינכו אותי בהנדסת תוכנה וכשהגעתי לוויז'ואל חיפשתי אלגוריתמים והם לא היו שם. כשהם לא היו שם אז, אז לקחתי על עצמי את האחריות לנסות ולהבין מה עובד ולא עובד ולבנות לעצמי את האלגוריתמים של עובד לא עובד. ועם הזמן הסתבר שיש כאלה גם אצלי וגם מסביבי בעולם. ועם הזמן בעצם מתודולוגיות חוויית המשתמש הפכו להיות כזה,
0: מהי second name? אני חושב שאולי אחד הדברים הכי מגניבים שיצא לי לראות שעשית ואני יודע על הרבה דברים שעשית זה שזה זה הצחיק אותי זה כאילו דמיינתי אותך יושב בבית ורואה את הנחיתה של בראשית אי שם כנראה לא במקום הנכון ועל הירח התרסקות. ויומיים אחרי זה עולה פוסט של טל כשהוא אומר. ראיתי את המסכים, לא בדיוק התחברתי, ולכן הנה הצעתי מתנה, מה שנקרא, לחברים בבראשית, איך נכון לייצר. זה בעצם אולי משהו אחד חידד לי, שאתה לא באמת מסוגל לשבת ולראות משהו מול העיניים שהוא לא נכון באיך משדר את המסרים שלו, ופשוט להמשיך הלאה בחיים שלך. קודם כל
1: בראשית היה נורא
0: מאנרגיות חיוביות
1: כי כל מה שעשו בבראשית הוא מופלא ואי אפשר לבקר ולא קצה קרחון unfair... של משהו והיה לי נורא חשוב שזה לא יבוא כביקורת אלא זה יבוא כ... אני חושב שאני יכול לתת לכם משהו ממני כי אני מת על מה שאתם עושים
0: והייתי רוצה להיות חלק מזה והנה אבל אתה יודע יכולת לכתוב להם מכתב עם איזה ארבע נקודות אתה ישבת ואשכרה בנית. עיצוב זה אני מניח שזו הייתה עבודה של שעות נכון זה לא היה איזה קודם כל לא רוצה לענות לך על השאלה הזאת כמה זמן עבדתי
1: על זה זה לא לא בהכרח תורם לתדמית אבל לא כשאתה יודע מה אתה רוצה ואתה מאוד סקילד ותכננתי כ 160 מוצרים דיגיטליים אני מאוד קל להגיע ליעד זה הכלי הביתי שלך. אבל אני חושב שבהרבה מקומות אני לא אשקיע את האנרגיות האלה כי כי, כי זה מוזר או כי זה יוצא דופן למרות שעשיתי רידיזיינים לפייסבוק וכל מיני כאילו נכון. תלוי באנרגיות עשיתי רידיזיין אחד האהובים עלי זה היה רידיזיין היה לפני איזה כמה חודשים אה, כזה השתלטות עוינת של, של החמאס או משהו כזה על אתרים אז עשיתי להם רידיזיין לדף השתלטות שלהם כאילו אם אתם כבר באים אז תעשו את זה כמו שצריך זה נורא שישר רק אותי בעיקר. אבל אה, אני חושב שאחת המחלות של להיות מאוד UX וויז'ואל זה שהעולם בלתי נסבל כל הזמן עכשיו אחד הדברים שאני עושה זה מעניק את המחלה הזאת לאנשים אני מלמד אותם לשים לב לדברים שאתם לא רואים ביום יום. ומאוד מהר הם מסתכלים על הכל אחרת. המחיר של זה זה שכל דבר שאתם מכירים הוא משמעותית פחות טוב ואתם יודעים להסביר למה איך ואיך היינו מתקנים את זה. והערך המוסף זה שכשיניחו בידי מוצר הוא יהיה הרבה יותר פרנדלי כי אני מודע להרבה מאוד דברים שלא ראיתם כן. בדרך. זאת אומרת אם אני אסתכל עליך אני מזמין שתייה במכונת משקאות. יהיה לי כבר תוכנית איך היינו עושים את זה מחדש לגמרי כי, כי אני מאוד מאוד מודע למיקרו רגעים בדרך. טרטל <קש> <תראית> 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 אני חייב לשאול אנחנו יושבים חמש דקות לי ברור למה אתה יזם פורץ דרך. ללא ספק אבל התוכנית הזאת היא ליזמים בתחילת דרכם. ו...
0: בהנחה והם לא מכירים אותך והם לא יושבים איתנו פה, איך הם הופכים להיות טל? איך הם הופכים להיות פורצי דרך?
1: אני, זה, זה, קצת, זה קצת לא פייר, כי אני חושב שבשביל להיות טל נקרא לזה כהגדרה, כ- היו צריכים לקרות מלא דברים מקריים שבסוף התחברו לאחד ועוד אחד שהוא מאוד די לא סטנדרטי, אני חושב שקשה למצוא אחד ועוד אחד כזה סיפורים דומים. <clears throat> הייתי הייתי מגדיר את זה כמודל. קחו 15 שנה מש, מחייכם תקדישו כל פעם שלוש שנים למשהו אחר. בסוף תגלו שיש לך מלא סקילס שאפשר לחבר אותם למשהו אחד. <אח> להגיד לכם שב-2020 יש סיכוי שמישהו יתחייב ל-15 שנות מסע שכולל רגעים מקריים כאלה ויחבר אותם זה זה לא זה לא זה לא פייר לבקש. ולקצר את הדרך זה קצת לא נותן את אוסף הכלים האלה אז, אז אני חושב שזה. שילוב בין uh, קצת חוסר סבלנות כי כשאני מבין משהו אז הוא קצת משעמם אותי ואז אני מחפש משהו אחר שאני לא מבין כ- כדי להבין אותו כזה. זה קצת די.אן.איי יש אנשים שהם נורא כאלה ויש אנשים שהם רוצים להעמיק יותר בידע שלהם באותה קטגוריה. Uh, אני חושב ש- שעולם הUX נותן נורא בית חם לאלה שאף פעם לא הבינו למה הם לא נשארים באותו מקום כאילו אם הם כבר יודעים משהו אז למה הם לא עושים את זה. Uh, זה כאילו עולם הUX היה המקום הראשון שאמר לי. וולקאם אנחנו אוהבים כזה תבוא זה, זה טוב לנו הסקיל הזה. אבל אני חושב שאם ניקח את זה למתודולוגיה מיקרו euh... לרנינג ללמוד הרבה חתיכות נורא קטנות מהרבה מאוד דברים ולזהות את המקומות שבהם אני, אני יודע מספיק כדי לשחרר אותם כדי ללכת למקום שאני לא מבין זה אולי המודל שהייתי מנסה, מנסה לשחזר זאת אומרת. באיזשהו שלב שמתי לב שאני ממשיך ללמוד על קטגוריה שאני כבר ממש שולט בה. כאילו קיבלתי החלטה עקרונית שאני לא קורא ולא שומע לא על כלום על זה. למה? <coughs> כי זה אומר <coughs> שיש לי מלא מקומות אחרים שהם בחוסר על הזמן הזה וכבר לא שווה לי לנצל את הזמן לעוד מיקרו לעלות מ-85 ל-86. עדיף לי לקחת קטגוריה אחרת שהיא באפס או בחמש ולהעיף אותה קדימה. שזה מדהים כי אם אני חושב על זה זה בדיוק מה שהפתרון שסמוראי מביא לשולחן. החוסר זמן והיכולת להסתכל רוחבית על דברים. ולא הוא הוא מאוד הזמן. מאוד מתחבר למיקרו למידה ולכל הזמן להיות בתנועה של לדעת יותר ו-to ו... stay up to date בעידן שבו אי אפשר יותר. אז למי שמאצלנו מהשומעים לא מכיר ולא מבין, תרצה להרחיב לנו קצת? אז אני אספר לכם קצת, נתחבר, נתחבר למסע מאחורי הקלעים של, של האבולוציה שלי, אז... סמוריי הוא מיזם בין 6 בימים אלה שעבר גם הוא אבולוציה מאוד מעניינת הוא מיזם הוא הבייבי שלי התחלתי לפתח אותו במקביל לדייג'וב כדי מתוך מתוך צורך והבנה שיש פה איזה רעיון והוא התחיל בצורך שלי לדעת יותר על הרבה מאוד קטגוריות וחוסר היכולת שלי להתמודד עם הזמן שזה דורש. הרעיון הבסיסי היה ששכרתי שירותים של. בחורה מהפיליפינים שהתפקיד שלה היה בכל פעם שנתחל במאמר מעניין, לסכם לי אותו, לשלוח לי אותו במייל. היה לנו גוגל דוק, היא פתחה אותו אחת ליום יומיים, ראתה אם יש אייטמים חדשים, סיכמה ושלחה לי למייל. וכששמתי לב שיש לי כזה תיקייה של 40 אייטמים שמישל שלחה לי ולא קראתי, הבנתי שזה לא עובד, לא התקדם. ואז ביקשתי את עזרתו של עוד מישהו מ- מרחבי העולם, בחור בשם ג'ייסון, שאמרתי לו תקשיב מישל תקריא לי אותם בסטודיו שלך כשאתה מסיים ואל תעשה לי כזה קול דרמטי זה רק אני ואתה זה לא ת, תשתעל תתקן לא אכפת לי זה שנינו בסיפור הזה אל תשקיע. וכשהתחלתי לשמוע את התקצירים שהוא מקריא לי הרגע הראשון הוא אחד היוריקה מומנטס בחיי כזה זה שבע דקות שבהם ידעתי להגיד לכם מה כתוב בשלושה מאמרים שלא קראתי. התחושה היא סצנת ה-ino-Kong-Fu fu מ- זה לגמרי הרגע שבו. אם נשכלל את זה טיפה אני יכול להיכנס לכיתה ולספר לכם על מגמה חדשה בתחום הדיגיטל. ולא לספר לכם שלא קראתי שום דבר על זה ושני אנשים ברחבי העולם סגרו לי את הפינה בדרך. ואני יודע בדיוק מספיק בשביל לתת לכם את תחושת ה"אני יודע". אם תשאלו אותי שאלת Advanced זה כנראה יישבר שם. אבל אחר כך נדע עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת וכשאני אשמע x אייטמים בסוף אני אדע את מה שאני צריך. עכשיו הפתרון הזה גם נתן <clears throat> כלי פונקציונלי ועל בסיסו התחלתי לעשות סקיילינג לדבר הזה ולהבין מה זה המנגנון הזה. אבל לאורך הדרך מה שקרה זה שגיליתי שהכלי הזה שבו אנחנו שמים תוכן קולי ואורזים אותו בברנדד פלייליסט. הוא כלי שמעניין מאוד לחבר אותו לכל מערכת היחסים בין ארגונים לבין חברות זאת אומרת התחלנו קודם מאודיו. כמה יש לו מקום ופודקאסטים וכולי אני מניח שמי שמאזין עכשיו. עושה עוד משהו שזה אומר שוטף עובד, כלים נוסע הולך כלים. בזה נוסע <coughs> לקורקינט <על coughs> בזהירות אל תשמעו פודקאסטים וקורקינט נוהג גם תנהגו בזהירות וזה עושה משהו שהוא המיין אקטיביטי אבל הוא לא דורש 100% תשומת לב ועכשיו אנחנו סוגרים את הפינה ומעבירים את זה בכיף ביחד. ו- וזה די מדהים כי האבולוציה, אספר לכם שנייה על המפגש עם התעשייה, האבולוציה של אודיו, היא שכאילו זה הדבר הבא, במידה מסוימת, פודקאסטים on the rise בגדול, וכשאתם מנסים להבין את זה, בהרבה חדרים אני מקבל את התחושה שכשאני מציע את אודיו כהדבר הבא, יש תחושת, רגע, אודיו זה, זה ישן, כאילו, זה עכשיו, לקהלים כאילו. מסוימים אודיו נתפס, מאיפה חזרת אותי אחורה? כאילו, לא וידאו זה הדבר הבא, כאילו. כשאתם מסתכלים על זה לקח לי מלא זמן להבין למה, למה יש פה מה לעובד במוח והגעתי למסקנה נורא לוגית אם הולכים שנייה היסטורית. רואים שבהתחלה היה פרינט נדפסנו ואז הגיע רדיו ואז הגיע טלוויזיה. טלוויזיה נחשבת הכי מתקדמת כשהגיע דיגיטל מחשב. התחלנו מתמונות וטקסט וישר קפצנו לוידאו. כשהיה אפשר וידאו זה גם היה אפשר אודיו אבל אודיו אף פעם לא זו תובנה די מדהימה כי אני חושב שבפעם הראשונה אנחנו מתקדמים לטכנולוגיה הבאה לא בגלל סיבות טכנולוגיות, זאת אומרת דווקא בגלל עודף בטכנולוגיה. זאת אומרת למה לא וידאו אם אפשר? כי, כי אין לי זמן לוידאו, כי מסתכלים על ציר הזמן של קהל היעד שלי, מסתכלים איפה נכנס טקסט ווידאו, רואים שהמקומות האלה כבר עמוסים ב... או ניסיון לעבוד או ניסיון לא לעבוד. כאילו אם אני בעבודה אני מנסה לעבוד ואז אתם מכירים את זה מלשמור טאבים לאחר כך ולעשות פלייליסטים וכל
0: למיניהם? לי יש בערך 25 טאבים כרגע פתוחים ונראה לי שאני ביום טוב.
1: אז באזור ה-35 הבראוזר קורס יש לך רגע של פרידה ואז אתה מתחיל מחדש ואתה בסדר עם זה. אתה יודע שכאילו... זה כמעט קרה לי אתמול
0: ולא הייתי בסדר עם זה,
1: יש לך איזה רגע של פרידה זה לא קל אתה אומר אנחנו ערבים לעגור דברים אבל תגיד
0: אתה מתאר זה בדיוק דיברנו מקודם על אני בעבודה שומע רדיו. אוקיי? Okay? כי למה? כי זה בעיקר לא תופס לי את 100% הקשב שלי. עכשיו, מה שסמוראי מנסה לעשות, אני מניח שאתה מוביל פה איזשהו משהו, אתה את לוקח את האודיו לאזורי המרקטינג. בפודקאסט אנחנו לא בכך פעולה מרקטיאלית. אנחנו בעצם, עולם הפודקאסט הפך את הרדיו ל VOD. נכון? אבל אתה מוביל קו אחר לגמרי. נכון אז אז פה זה נהיה מעניין מבחינתי אבל אבל
1: בוא שניה נדייק אם אנחנו עושים יוזר ניתוח יוזר אקספיריאנס ומה שנתת הוא מודל מאוד ברור כשאתה בעבודה ואתה שם מוזיקה. אני אני אתן לך דוגמה לאם אתה תשים מוזיקה שאתה לא רגיל לשמוע היא מאוד תפריע לך. נכון כי אתה לא רגיל. אתה תשים מוזיקה שהיא בפלייליסט אני הרגיל שלך. רגיל סנבל ויושבת על יש כזה מדדי bpm הם העירו בגדול יושבת על, על סקייל מאוד מדויק. שנוח לך איתו ואתה רגיל כאילו להתעלם ממנו הוא עוזר לך לנטרל רעשי רקע ולהתרכז יותר יש כל מיני מחקרים לסוגי פוקוס וכאלה שראה שהיא כאילו מוזיקת רקע מסוגים מסוימים מאוד עוזרת למקד okay. את תשומת הלב לאנשים מסוימים לא לכולם יש אגב המלצה חמה אתר שנקרא אתר שנקרא קופיטיביטי קופיטיביטי זה אתר מופלא שאתם יכולים להיכנס אליו לבחור את בית הקפה את סוג בית הקפה שאתם רוצים לשמוע ברקע. הוא שם לכם הקלטות של בתי קפה. מדהים. במקום ללכת לבית קפה כדי להתרכז, אתם מכירים את הסוג הזה? נראה מתאים
0: מאוד בתקופת הקורונה.
1: <coughs> זה מעולה. <coughs> סוגר את הפינה במשרד, אני מקבל את אפקט ה... אתם ממש שומעים רעשים של מלצרים, אנשים מדברים ברקע בטון כזה, בול זה. שם הרקע, אם הוא יהיה שנייה, ימשוך תשומת לב, הוא יפריע לי. עכשיו, בזמן ב- נסיעה למשל, אתה עושה פעולה שדורשת איזשהו נתח קוגניטיבי. אבל יש לך פנאי קוגניטיבי לצרוך סקנדרי שהוא ערך מוסף ועכשיו אגב מגיע דיון מעמיק תשימו לב שאם הורדתם אודיובוק. והוא מוקרה על ידי מוקרה על ידי בן אדם uh, כזה לא ו... יש תמיד מבטא הודי כל מיני כאילו כאלה יש מצב שיהיה לכם נורא קשה או... והרבה פעמים אתם מכירים את או, או, או אגב הצד השני שזה טקסט טו רובוטי מאוד. שאתם מכירים את כפתורה לחזור 15 שניות 40 פעם כן. כי אני יודע שבתקופה האחרונה לא הקשבתי אני יודע שהיה אבל אוסף המשאבים שנדרשו ממני כדי לאבד את התוכן ולהבין מה נאמר שם לא הסתדר עם, אה, עם, עם, עם המשימה העיקרית שלי. כן. ואז מדברים על טורנו ווייס איזה טורנו ווייס אני צריך כדי שזה יעבוד מה כן עובד אה, להאזין לרדיו שיש לו שדרן שדרנית טובים. או לדבר עם אנשים בחברה הזאת אומרת אם זה יהיה פרנדלי קונברסיישן זה עובד טוב. עכשיו בוא נעשה את קפיצת המדרגה. ציר הזמן של אודיו אני אני בפעם הראשונה בתקופה האחרונה אומר משפט שאני עומד מאחוריו במאה אחוז והוא לא טריוויאלי לי כי לקח לי הרבה זמן להבין שאודיו הולך להיות יותר גדול מוידאו. זה משפט לא המשפט טריוויאלי. זה uh, משפט מפוצץ. אודיו הולך להיות יותר גדול מוידאו בגלל שלאודיו יש הרבה יותר זמן ביום שלנו שיש לו פוטנציאל להיכנס אליו. לוידאו יש את הזמנים שבהם אני יכול לראות וידאו. ואם אני בערב אני לא מדבר על, על לראות טלוויזיה וואטאבר נטפליקס. אני מדבר על וידאו פונקשיונל כאילו וידאו אדיוקיישנל או פרופשיונל כזה. עכשיו בוא נלך לעולם המרקטינג. כאיש מרקטינג התפקיד של איש המרקטינג הוא לתקשר אינפורציה. כל מיני סוגים וכל מיני שלבים באבולוציה לפני מכירה אחרי מכירה top of the funnel כדי בכלל ליצור להזמין אתכם למערכת היחסים שבה יש ידע בקטגוריה. הכלים שיש לי, טקסט, וידאו ואודיו. טקסט כולכם יודעים, תשלחו לי מייל, תשלחו לי ניוזלטר, תשים אתר אינטרנט בבלוג, זה מה שזה לא יהיה. האפורט שנדרש ממני זה לקרוא, לקרוא זאת המשימה בגדול הכי קשה בין האופציות. וידאו, הרבה יותר קל לצריכה ועדיין דורש 100% תשומת לב. ושניהם דורשים שאני אהיה בזמן שאני מול מסך דומיננטי, ב-100% תשומת לב עם פנאי ל-x זמן. ואז אני בא להסתכל על אודיו כאופציה. ואז אומרים לי, אודיו זה פודקסטים. אז מה אני אומר? לא, פודקסטים זאת אחת האופציות בקטגוריה שקוראים לה אודיו. עכשיו, הפודקסטים באופן כללי לאיש מרקטינג, לא בטוח זאת אופציה מדהימה, כי זה ארוך. זאת הפקה מאוד מורכבת, מה שאתם עושים פה הוא לגמרי לא טריוויאלי. רוב האנשים שניסו הפסיקו אחרי ארבעה פרקים ולעולם לא חזרו כי הם הבינו כמה זה מסובך. צריך uh, חדר אולפן וכולי בסוף בסוף כששואלים מה ה-ROI של זה אל מול ההשקעה ומול זה שהבאתם טאלנט וכאילו יש זה עובד. היא מוטלת בספק זאת אומרת האם יש ערך ישיר לפודקאסטים השאלה מרחפת מעל כל קטגוריות הפודקאסטים למרות העלייה שלה. עכשיו אני בא ואומר אוקיי. האם חייבים פודקאסט? או האם פודקאסט זה התשובה לכל הדברים שאודיו יודע לעשות? בצורה מאוד פשוטה תגידו לי לא יש מלא נכון כתבתם אי-בוק של uh, pdf של 15 עמודים אני שואל מתי אתם מצפים שאני אקרא 15 עמודים של pdf איפה איפה יש לי את זה ביום איפה כאילו רציתם שאני אעצור את העבודה בday job או שאני אוותר על הזמן איכות בערב מול נטפליקס או כאילו איפה אתם רוצים שזה ייכנס זה ייכנס על השולחן שלי במשהו שאני לעולם לא אקרא. לא, לא, לא שזה אגב בסדר כי הורדתי ויש לכם את האימייל. אבל אם אתם רוצים שאני אצרוך את זה. למה לש? לא שתתנהגו כמו. כמו פודקאסט אבל תנו לי את הערך
0: שאתם יודעים לתת לי בפורמט כזה. אז זה בעצם אם אני, אם אני מפשט את זה אז אנחנו רוצים שהארגון ייקח את המסרים שלו שהוא היה עד אתמול מעביר בניוזלטר או האו טוז כאלה שהוא מפיץ או דברים בסגנון. אני אחלק את זה לשתיים אחד קח את כל חומרי
1: המרקטינג שלך ותשאל מה אני יכול לעשות באודיו. אתה תראה שכמעט לכולם יש אלטרנטיבות אודיו לא רע בכלל. את ה-PDF ל-15 עמודים אני אחתוך לאייטם מבצעים ולהפוך אותו לפלייליסט. ואז אתה תצטרך מקום להניח את הדבר הזה שהוא הברנד פלייליסט שלך ואתה תגלה שאין כזה. כי אתה לא תשים פלייליסט בספוטיפיי של תוכן של איבוק מרקטינג כי אין לך שם ברנד אווירנס כאילו אין לך נוכחות לא יגיעו אליו. כן. ו- ופה בגדול הפתרון שלנו סמוראי הוא הברנד פלייליסט הוובי שלך שלא דורש אפליקציה, אותו, אתה תפתח אותו
0: והוא ארוז כפלייליסט ממותג אז בחזון שלך לא יודע מה מכבי שירותי בריאות ישלחו את הניוזלטר שלהם בעצם בפלייליסט. אני אקבל פלייליסט
1: במציאות של היום מכבי שירותי בריאות שולחים את הפלייליסט שבתוכו יש את הניוזלטרים שבתוכם יש כפתור פליי שפותח את הפלייר שלנו. אוקיי אני לא את זה. כן תודה לך על זה הרמה להנחתה עדיין נחמד אבל זה רק פרשנות אחת. קח את זה להמון המון מקומות אחרים ותראה שאנחנו יכולים לקחת תוכן להרים להתאים אותה לפורמט. לפעמים הוא יהיה ניתן דוגמה יש לנו איזה מערכת יחסים עם בית חולים גדול איזה, אין, אין הרבה כאלה אבל בשליחת הנחיות לקראת ניתוח mm-hmm. אינפורמציה שהיא, שהיא פונקציונלית היא לא רק שיווקית אלא היא חלק מה, מה, מהקאסטומר ג'רני שלי. או מקומות שבהם אני במקום לשלוח נציג שירות מכירות להעביר מידע אנחנו נעשה. את התוכן הזה באודיו ונשלח את זה כי לא צריך את הלייב שם אבל כן צריך את האודיו כי יש בו חוויה מאוד מסוימת. או שיצאנו לעשות פלייליסטים ל...נגיד לאנשי מכירות של LG כדי ללמד אותם איך איך מוכרים את המכשיר החדש. אבל בוא ניקח את זה לעוד מקום פרקטי. אם לוקחים אחד הדברים שהכי מעניינים אותי ביוזר ב- אקספיריאנס זה מודל ROI על תוכן. לכל לכל סוג של תוכן אפשר למדוד את הערך המוסף אל מול ההשקעה שלי. קחו וידאו, תשאלו את עצמכם האם 45 דקות צפיתי בהרצאת וידאו מכנס, הצדיקו את 45 דקות, האם זה היה אופטימייזד מודל for that, או לחילופין כשקראתי מאמר של 200, אלפיים מילים במדיום או בבלוג שלכם או מה שזה לא יהיה. המסקנה החותכת שיש לי מעולם האודיו, זה אני אתן לכם את ארבעת המרכיבים לתוכן האפקטיבי ביותר עבור יוזרים. ברגע שהוא רלוונטי, הוא מגיע אליי בפוש, הוא קצר והוא באודיו, אתם תחוו את חוויית צריכת התוכן המושלמת. אוקיי, זאת הנוסחה. אם זה לא רלוונטי לי, לא משנה, איך תשלחו לי את זה? מה זה משנה? דחפו לי את זה בזה, כן. תביאו כרוז לבית שלי, אני אגיד לו, זה מפריע לי. כן. לא משנה מה זה עשו. זה השאלה תוכן הראשונה. תוכן חרא, סיים את הקריירה שלו בעולם. די עם זה. גוגל אולי זורם איתו, בני אדם לא זורמים איתו, אפשר להפסיק. אז ארוך אז... דורש ממני החלטה. אודיור הופך את הארוך לאופציה כי יש לי זמנים ארוכים של פקקים אגב לא לכולם ובעידן הקורונה כבר כמעט לאף נכון. אחד לא. אבל כשאני שוטף כלים הזמן הסקנדרי הוא קצת יותר פחות יקר אז, אז כאילו יש כן. יותר זמן להכניס אתה את, את זה. אותו
0: בית. או בספורט אבל... אגב שיוצאים החוצה. ו...
1: אבל כך. קצר <אד> ענייני <אד> נותן ערך מאפשר לי לשמוע והבאתם <אד> לי אותו לא אני, לא אני צריך לבקש אותו אלא הגיע לייק שאני צריך אותו. יצאתי מפגישה ואתם שולחים לי אותו ישר אחרי לסמארטפון או רלוונטי ואני יודע מה what's in it for me
0: כן. מעולה. אז אנחנו אנחנו ממש לקראת סיום לדעתי אה, לפני שרואים מוריד לי פה איזה נבוט לראש אתם לא יכולים לראות את זה רק לשמוע אה, אבל אם אני עכשיו רוצה להביא את זה למה שארגונים גדולים כמו באמת מכבי או בתי חולים או, או ארגונים אחרים ירצו להשתמש במנגנון הזה אני יכול. ממש בקלות להבין אבל אני חושב שיושבים בינינו המון יזמים אה, בשלבים שונים של המיזם שלהם מקשיבים אולי לפרק שלנו אומרים מה אני עושה עם זה עכשיו אוקיי אני מסכים עם האג'נדה נראה לי הגיוני מה שטל לא אומר איך היית מציע לייזמים שהם לא ארגון גדול ל- ל- לקחת ולהתחיל לאמץ את האסטרטגיה הזו של אודיו מרקטינג.
1: אז קודם כל בוא נשאל למה. התשובה המהירה שלי ללמה זה ששני הערוצים האחרים של וידאו ואודיו ווידאו ו- וטקסט כבר כל כך עמוסים בדברים של אחרים. Okay. שלהיות more of the same זה, זה מאוד קשה אני רוצה קיצור דרך. אה, אודיו הוא קיצור דרך אם, אם מדייקים אותו. עכשיו מה שנחמד באודיו שמצד אחד הפרודקשן קוסט שלו הוא לא אה, לא יקר. נכון. הרבה יותר זול מהפקת וידאו וכולי. ומצד שני הוא הרבה יותר פרסונל ופרנדלי ואינווייטינג מטקסט כתוב. זה אומר אגב אחד הדברים שלמדנו לעשות זה לא להקריא טקסט כתוב כי אז הוא יוצא גרסה קולית של טקסט כתוב זה לא כיף לשמוע אלא ממש לדבר את התוכן זה לא בערך שיחה זה שני אנשים זה לא בכלל שני אנשים זה אופן שבו אני הייתי מתקשר איתכם עכשיו. להגיד את זה בגובה העיניים כמו שהייתי אומר לשאול האם אגב עוד סוגיה מעניין ששווה כשאנחנו התחלנו לעשות תוכן קולי uh, מתקצירי מאמרים דרך לקחת תוכן ולהמיר אותו לשורט פורם אודיו ניסינו להיות נורא פרופשנל פודקאסט אחד הדברים שגילינו uh, זה שיש גרסה אחרת והיא הלא פרופשנל אבל היותר אותנטי זאת אומרת אני לא קריין מקצועי אין לי קול של קריין מקצועי יש רעשי רקע מצד שני אם אני אקליט את זה ואשלח לכם זה, 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 זה יגיע כמו שזה. אחד הדברים שיצרנו זה, זה אפליקציית recorder ואז הצעד השני מקבל אותי מה שהיה לי להגיד הכי ישיר זה לא מושלם יש רעשי רקע שומעים ציפורים ברקע וזה גם נותן את כל הסצנה. זה סוג מאוד מעניין ואולי נסיים בזה שזה כל כך uncharted territory שאנחנו בעצמנו מנסים להבין איך עובדים עם זה ואיזה אופציות זה פותח אני מדי יום לומד על דברים חדשים שלא חשבתי עליהם שיושבים בולם על המודל הזה. אנחנו מאוד פרנדלי ומזמינים את כולם לשחק איתנו ב- במגרש החדש הזה כי הוא חדש ומעניין ויש ו- מעט מאוד מגרשים חדשים שאנחנו
0: לא הכרנו קודם. אני אני גם מסכים אני חושב שזה באמת uh, תחום uh, ש- שמעט מאוד uh, יודעים באמת לנצל אותו uh, ואני חייב להגיד שכל uh, הרעיון גם של פיצול לחלקים קטנים של מסרים מדו- הרבה יותר מצומצמים והרבה יותר. Uh, נקרא לזה קלים לעיכול אז גם מבחינת הזמן והקשב שאתה צריך להשקיע בהם זה גם כן דבר שהוא בעיניי מאוד חשוב. אבל אנחנו נאלצים לסיים אני מקווה שפתחנו לכם את הראש לתחום חדש ואנחנו מאתגרים אתכם אם אתם מצליחים לפצח את זה בעבור המיזם שלכם אז ספרו לנו. ניתן לי סמך לדעת. אני יכול להגיד רק דבר אחד לסיום. זה הפעם הראשונה שאני הייתי רוצה שפודקאסט יהיה ארוך יותר.
1: בניגוד מוחלט למה שאמרתי אגב נכון פידבק חיובי יש לי המון שאלות טל תודה
0: רבה תודה לכם תודה חברים.